0: 第三十七章，天蒙蒙亮的时候，第一批上工的人就已经起床了。趁着夏天晨凉，打扫院子的、上场喂猪的、下地锄地的、准备饮水浇园子的，陆陆续续的都起床了。勤劳而又朴实的乡亲们，除了眼里的庄稼，除了日复一日重复着的农活，除了四邻各家的亲情，身外的事啊，似乎是没有什么可以操心的。不过今天这就有了点触动了。早饭的时候，陆文清老师要走的消息就传出来了。这面面相觑了一番的小伙子们，似乎不太相信这个很突然的消息。一年多以来，这个又有学识又有本事的老师，俨然成了大伙的一份子。这乍一听说要走，让人觉着也是有点空落落的。本来吧，就想着悄无声息的就走了。不过和七婶一说，七叔这么一告别，陆文清老是觉着这心里头有什么东西，他堵得慌。手里拿着刚结算的两个月工资，也觉着是沉甸甸的。这厂子里头啊，那个壮劳力，他一个月也不过就五百块钱的工资，而自己在这儿每个月都有三千块钱工资。当初就是冲着这份多余出来的工资来某厂的，这些钱呢。和北京依然照发的工资，让自己成了一个准白领。远在陕西的家也凭着他的工资，多少有点改善了，那生活好起来了。虽然是生活在农村吧，但一年多以来，陆文清觉着比在城里生活的还要惬意。最少，咱不必为每日三餐去奔忙，哎，不必为上司的脸色而惴惴不安，不必迎合着客户而强装笑颜。这里成了自己生活的一部分，你要告别的时候吧，总是觉着有点依依不舍的感觉。不过呢，他觉着已经是没脸留下了，这个地方好像是被自己给出卖了似的，满是对牧场淳朴乡亲们的歉疚。默默地收拾着不多的行李，透过窗口看见七叔已经套好了大骡子车。陆文清几次都没有勇气提着行李去出门，终于呀、啊，他咬咬牙迈出了门了。刚把行李给放到骡子车上，就看着场外一群小伙子朝着场子里奔回来了。远远的，陆文清认出来了，那是大憨、二憨、毛蛋、石头、杨小孬带着这一干的年轻人，他们气喘吁吁的奔了过来。大憨手里头有个破布口袋。递到陆文清手里头，却是地里头刚摘的几个甜瓜。杨小孬呢，提着一袋子青红不接的苹果。塌鼻子、小眼睛的毛蛋也怯生生的从那口袋里掏出一把东西来，却是煮熟了的鸟蛋。有的呀，直接就塞到陆文清手里；有的往陆文清那个行李里塞。东西大的就给堆到了骡子车上。大憨、二憨送了东西，就在那儿老老实实的傻笑，也不知道该说些什么告别的话。杨小闹他倒是算是见多识广，把这一袋子摘的野果子放到骡车上，看着陆文清嘿嘿的笑着：“那个陆老师啊你，你路上吃啊，咱们厂子里的东西它新鲜。等到了北京，你可给我们打电话啊。”那个傻头傻脑的毛蛋把那鸟蛋呢、啊，却是直接塞到了陆文清的口袋里。看着陆文清，他有点不好意思。哎、嗯、呀，陆老师啊，你教了我一年，我啥也没学会，就知道跟着他们一起玩起哄了。不过我就喜欢听老师你讲课。你说你要走了，我娘都说你是好人，让我来送送你来。陆文清点着头，他一句“谢谢谢谢”重复了无数遍，这够起来别了呀、啊，那还真就是没完没了了。这才是先头部队呢，后头听说的都奔着过来了，都围着这骡车送陆老师。那个偌大的骡车顶上，甜瓜、西瓜啊，炒麦子、煮玉米、蹦豆子、熟毛豆、野苹果、小草莓，不大一会儿就满满装了一车。这回他连做人都成问题了。七叔看着就发愁，喊：“耶耶，你们这是让陆老师咋走了呢？啊，这回北京剩东西没有啊？又不是逃荒走了，你们也不怕人家笑话呀？”七叔说是归说呀，那东西还是不断的在增加，人也不断在增加，足足有一百多人，是里三层外三层在这围着。最后的一个大主角是终于出场了，那膀大腰圆的七婶儿分开人群。把包着一块头巾的东西塞到陆文清手里头，热乎乎的露出一个角来，却是刚刚出锅的煎饼，米面煎饼。这陆文清知道啊，这种米面煎饼那得手推着给你磨成浆，哎，然后一点点再摊出来。看着七婶却是一副依依不舍的样嘴里还埋怨。呀，你看，你看，哈，你走的这么急呀、啊？铁蛋儿这娃办事也不靠个谱啊，也不说送送陆老师，婶儿啊，给你摊了点煎饼，路上吃啊。嗯、呃，将来找着婆家了，来给婶儿道个喜啊。知道你是城里姑娘，窝在这山沟里头啊，哎呀，也是委屈了点了。七婶说着，就有些可惜又爱怜的摸着陆文清的头，就好像是看着自己家唯一的姑娘要出嫁、要出远门一般，她舍不得。陆文清听着，看看这前后左右一脸惜别的乡亲，终于有点按耐不住了，泪呀、啊、顿时哗哗地流了下来，就像当初离开陕西老家抱着爹娘一般，抱着七婶儿，他呜呜的哭了。七叔却是有点为难了。你说这回不光说走不了了啊，你还把要送的人都给逗哭了，这才忙不迭说：“哎呀，看看看啊，再哭可就走不成了啊！”七婶也觉着有点讪讪的不好意思，那粗大的手拽着衣襟儿，忙不迭的给陆文清擦擦眼泪。呀，哭啥嘛？啊，又不是不见面了，啥时候想婶了，来玩就是了啊！别哭，别哭啊！让他们看着笑话呢啊！老师啊，这是学生都不哭，你看老师都先哭了。左进这一群小伙子，看着平时温文尔雅上课的老师，是一把鼻涕一把泪，还真就呵呵的笑开了。七婶儿，我对不起大家，牧场有难处了，我,我却要走了。我我，陆文清一下子就如同山洪决口，拉着七婶儿的手啊，那流着眼泪在那儿互相看着。七婶儿手一摊呀，没啥难处啊。有，陆文清擦了一把泪，清清嗓子喊了一句。七叔、七婶儿，现在外面一直有人造谣，在污蔑咱们厂长呢。和牧场合作的北京公司要抽回二百万资金，厂长有难处了，我却要走了，我对不起大家。嗯、啊，省事啊，你说清楚点咋个回来了？七叔一听，他心里一惊，着着急呀、啊，就凑上来了。陆文清流着泪，前前后后把知道的和盘都给拖出来了。七婶越听越上火呀，那七叔越听脸色越凝重，一干年轻人越听拳头可是攥得越来越紧。陆文清说着，说到最后挨着个的呀，鞠了一圈的躬，嘴里说着：“对不起，对不起，在大家难的时候我却走了，我我对不起大家。”七婶儿这一副六神无主的样，拉着气说：“呀，他爹呀，这事咋弄啊？这铁蛋儿这娃有啥事都一个人扛着，这把娃可别给愁坏了啊！”呵，没什事儿嘛，不就愁俩钱啊？咱们村里头好几百人呢，啊，一会儿回来呀、啊，咱们好好合计合计。七叔在这强自镇定。现在厂子里就自己一个领导了，那自己不能再慌再乱了。对不起，七婶、七叔，这是我的一点心意。陆文清默默地从口袋里掏出刚刚结算的工资，交到了七叔的手里。牧场现在也不富裕，我没多大能力了，就算一份子吧。哎呀，这样，七叔在这儿。脸色非常难看，他没好意思接。七婶这回当家了，大咧咧说了：“收下，不能让姑娘哭着走啊！这倒是个好办法。”嗯，他爹呀、啊，你送陆老师去，我去把大伙都招起来，一人出把力，咱不能让孩子们一直难受着呀！啊，从顺王村开始啊，这娃就一直拿钱，这次咱也该得出点力了吧？哎呀，哎，这这好啊，好好啊！七叔说着说着，还真就把钱给收下了。乍一遇到这事儿啊，七婶儿平时训练出那个粗喉咙、大嗓门，那就发挥作用了。那正是群情激动的时候，就听七婶儿扯着嗓子开喊了：“乡亲们呐，现在铁蛋厂长有难处了，北京什么狗屁公司要抽走钱。孩子在顺王村时候啊，就给大伙修路啊。”现在又领着咱们啊，这大家伙建了这么大个牧场呢，咱这是咱们老老少少的家。大伙说说，能不能把这厂子卖了？那不能，那个啥，都各回各家啊。能凑上来钱的啊，能凑上来值钱东西的，都给我凑到厂里来，还完了这笔账，这厂子就是咱们的了。咱不能让、呃、老让厂长一人担事儿啊。咱不能让咱们村外面受着难，回家也受难啊！这两年大家这吃的、喝的、穿的哪样都不缺，那大家有难了，厂子帮大家；那厂子有难了，大家帮不帮厂子？哎，帮帮！这说这话呢，雷厉风行的一帮子大小伙子就都四散着往厂子里头、往家里头开始跑。感动之余的陆文清。看着举着拳头发动群众的七婶回过神来，握着这陆文清的手啊，就有点可惜了。哎呀，好姑娘啊，就是不是咱牧场的人呐、啊。走吧。厂子里头啊，乱乱哄哄的，这人刚一四散跑开，那大憨就气呼呼又跑回来了，看着七婶就喊：“娘娘来了几辆车，是不是要债来了？”嗯，圣人。这七叔七婶一惊之下就往外跑，远处进场的路上扬着一溜灰尘，三辆车以极快的速度在山路上奔跑着，不多大一会儿啊，吼叫着就开进牧场了。一看呢，这回是多少放下点心。三辆车里头有一辆啊，他们自己认识，哎，那是一个很奇形怪状的、跟其他不同的小车，那是周玉慧的车。走在最前头的车一进场，哗啦一声一刹车。车上却是跳下个大脑袋、舔着肚子的人，一看他不是别人，正是那七婶最不待见的王虎子来了。下来几个人啊，还有点印象，却也不知道叫个啥名。这几个傻站着的时候，王虎子笑嘻嘻就迎上来了，看着骡子车上一堆吃的，嘿，这家伙乐了。颠颠跑上去，开始左挑啊，右挑啊，拽了个拳头那么大的甜瓜，往衣服上蹭蹭，放到嘴里一啃，给啃了个大豁口子。一尝之后，这味儿不错，吧唧着嘴，他先吃上了。七叔七婶这几个人是大眼瞪小眼，说怎么着，这草包一转眼咋又回来了？三辆车上陆陆续续下来七八个人，周玉慧和景瑞霞跟着一帮都不认识的人都下车了。王虎子嘴里头，呃，在那叨着，手里还拿着，一边吃一边看着七婶儿，又看七叔，又看看陆文清那一脸眼泪呀、啊。他咂巴咂巴嘴，俩眼一瞪，有点不解的问：“呃，哭哭啥呢？谁家死人了？大汉呐、啊，你哭上个脸咋的了？你爹妈不都在这儿呢吗？”嗨，你个吃货、啊！七婶一听这话是火冒三丈，一把揪着王虎子脑袋后面猛抱了几个大栗子，屁股上给踹几脚，打的王虎子忙不迭的求饶。几个人这才上来开始给拉开。哎，相跟着来这几个却是远远的在那儿看笑话。哎呦，婶啊，我就吃了个瓜，你也不至于把我打成这样吧？王虎子捂着脑袋，摸着屁股，这下该他哭丧着脸了。后面那几个一起来的几个人笑着，几个乐的呀，已经都合不拢嘴了，却是都在那看笑话。明显王虎子人缘不咋地，没人上来劝来。这牧场出事了，你哥为难着呢啊！你这一天来了，你就光说个吃，不揍你揍谁呀、啊？七子说着，这气就不打一处来了，说着又要动手。王虎子、啊、这才挺委屈的说出原委来了。那我我不就找一帮人来帮我哥来了吗？多大个事儿啊！多大事儿也难不住我们兄弟呀、啊！七叔、七婶儿，这看了一眼，却是一个心思。你要说这草包吧，他他妈虽然能吃，但是他也能干呐。上回那不就往牧场送了好几十万吗？那这下好了。七婶那脸色马上就变了，忙不迭说：“哎呦呦呦，哎呀，这婶儿都把这茬忘了。来啊，婶儿给你揉揉啊。大憨呐、啊，给你哥再拿几个瓜吃。哎，你看样这确实是来者不凡呐、啊。”七婶一看这一群人都是穿戴不凡，知道这都是杨伟曾经的朋友，这才把大伙让进了厂部了。大憨就着现成的，把这一堆东西抱着招呼大家伙周玉慧正在那奇怪这见不着杨伟时候，厂部外头乱哄哄的一大堆人向着厂部就涌过来了。这牧场里头闹闹哄哄时候啊，杨伟一行已经准备离开凤城了。从沁山出来，杨伟和金刚大巨赶着天明就到了凤城，找个地摊随便吃点早饭。一路上什么都没多说，最后分手时候却是把准备好的一个信封交给了大巨，跟他说了。巨子，我们呢上省城办点事儿，拴马村的事儿就都靠你自己干了啊！这是五千块钱，要不够了你自己想办法啊！大巨还有点担心，哥哥呀，这事儿能成不、啊？杨伟笑着拍拍赵大巨肩膀子，劝他：“嘿，那我也不知道，但是啊，你要不去干去，永远都不知道行不行。你爹在你这么大时候就已经是村长了。”带着几百人开荒种地，你爷爷那一代像你这么大时候，已经带着拴马村的小伙子杀人放火了。那日本鬼子听着你爷爷的名，儿，那都心惊胆寒。你们一家这几代都是英雄好汉，那不能说到了你这一代就成了怂包了吧？啊，你爹呢？那是心疼你啊，没给你什么机会。这次出来，我给你一次机会，自己干去啊！天下的事儿不是说出来的，也不是想出来的，那是干出来的。句子就像得到了莫大的鼓励似的，点点头。行行，那哥，我我听你的。杨伟一笑：“你呀，你不能光听我的，你得学会自己当家做主。哎，让你爹听你的，让拴马村的人都听你的，这才行呢。我相信，老百姓的眼睛里头。”都能看到谁是给村里人真正造福的人。你爹这病啊，你也不用操心，他老人家就是离不开那块地方。将来他要风风光光的回去，那啥他妈病都没了啊！这句子也挺感激，在那说啊、嗯，那我也这么想的，那谢谢哥啊。句子、啊、他走了，坐着到长平的早班车走了。杨伟一直送着巨子上路，这才和金刚到了长途客运中心。出租车上，连金刚也有点不解地问着：“哥呀，这巨子可是太老实点了。嘿嘿，正因为老实，才敢放他一个人去呢。要像你们这群货，出去就跟人干仗，那我还不放心呢。”杨伟一边说一边笑，这说的呀，金刚也跟着笑。哎呀，那个。咱们为啥不开车上省城啊？目标太大了，咱们那军车在地方上它能混混，早都过期报废了啊！别到那个省城再给扣了，怪麻烦的。坐大巴吧啊，空调还好，还省钱，车上好好还能睡一觉。那到底到省城干啥呀？哎呀，要说干啥呀，我也不知道。杨伟说着，摇摇头，他是一脸的难色，看着金刚，无言的拍了拍他肩膀子。可惜呀，当年一群叱咤风云的兄弟们，只剩下一个在身边了。真要有了事儿，总有点那力不从心的感觉。坐着大巴，看看时间，这都已经上午十点多了。打了个电话，佟思瑶电话依然是关机。杨伟顿时就有点不祥的感觉掠过了心头。总觉得是要出什么事儿，却一时他还说不准。金刚啊，咱们啊，都睡会儿吧啊，一晚上都没休息了。杨伟上了大巴，有点落寞的说了一句，递给金刚一瓶矿泉水，那神色有点黯然。金刚淡淡应了一声，看着这位曾经一身霸气、一身自信的大哥，现在还真像大哥似的。他也竖了竖领子，睡着了。另一面说，厂子里这边可是炸了锅了。周玉慧很惊讶呀，两周没来，隐隐约约的知道了一些呃和杨伟有关的事儿。那心里预感着有事儿的周玉慧，这天这才带着这群货全都来了，却没想到还是跟杨伟擦肩而过。不过现在惊讶的不是杨伟，而是这个牧场本身。陆文清倒和周玉慧有了几分熟识，大致说了杨伟这乱七八糟的事儿。特别是北京天安公司要撤资的事儿，这乍然而来的二百万欠款让杨伟有点为难。不过周玉慧却淡淡的评价一句：“鼠目寸光，这个牧场将来两千万都打不住。”陆文清倒是不太相信，那一起来的几个混混都吃惊的互相看看，一脸的惊讶。不过这话从慧姐嘴里头说出来，还真就没人怀疑这个准确性。王虎子呢，在七叔一家盛情劝慰下，吃到第二个大甜瓜的时候，厂子里的人就涌到厂部了。惊的是杨那虎子，他消化都不太好了，那张口结舌的，哎哎呀哎呀，今、哎、今天要干啥呀？怎这,这么大动静啊？哎呀，慧姐，啊，武立民他头回来，刚才那厂区就够让人吃惊的了，现在一下来这么多人，更吃惊了。讪讪地说着，这是……」这都是哥部下呀，这咋老头老太太啥人都有啊。景瑞霞在那笑笑，接了句嘴：“啊，这才五分之一，那全来了有六百多人呢。”王大炮当时吃惊了：“啊，那这拉出来那就一支大部队呀、啊。”贼溜那个贼眼溜溜转几圈，悄悄问轮子：“哎，轮子，我咋看半天就没有一个顺眼的小村姑呢？你说？”哪个是咱哥相好啊？就刚才哭那个，贼六所指的就是那一脸凄凄爱爱的陆文清了。轮子摇摇头，在那说：“不像，不像，没那气质啊，没有成为大哥马子的气质，跟韩姐差太远了，一点不像带头的。哎”哎哎哎，赵老三，你搁那看什么呢？你？张老三是一副西装革履的小派头，哎，一听问话却是一回头。哎呀，这房子修那地道啊，火窑砖、老石灰，地全是夯的，这是下了死力气了，三五十年没问题呀。那可不，张老三，哎，你以为都跟你一样，哎，偷工减料啊？小五元嗤笑着拍了拍张老三，这一干人等啊，是仁者见仁，智者见智。不过在大家的眼睛里头，这个厂子倒还真就不太入眼。哎。静静啊，静静，我、啊、讲两句啊。七叔看着涌来这么多人，使劲拍拍桌子，拍拍手，说了：“刚才呀、啊，我、啊、跟厂子里头几位老人合计了一下，嗯、啊，现在呢，牧场收成，大伙儿心里头都有数。这次收蜂蜜，一个多月就挣了三十五六万啊。”这个北京的城啊，天安公司要让咱们还债的事儿呢，那不能让铁蛋娃一个人担着啊！在座的有的是河湾乡的老少爷们啊，有的是顺王村的啊，有的还是老杨家湾的。铁蛋娃咋样啊？啊，不用我、啊、这个当叔的说，你们自己个儿那心里都有数吧？没开这个牧场的时候。那娃隔三差五的给村里头送钱啊，开了牧场了，好几百万的身家都扔在这儿了。这两年大家过的是一家比一家舒坦啊，可大家舒坦了，你不能让铁蛋娃一个人替大家难受不是、啊？我先表个态啊，这个钱呢就当牧场借大家的，能凑多少凑多少，总是个心意嘛。我家二憨这个婚事啊不办了。给娃娃准备的两万块钱过礼钱，全借厂子里了。等咱们挣了钱再说吧。七叔这短话赢得了满堂的喝彩，那哗哗哗，哎，就像放鞭炮骤响的掌声是响彻不停。七叔七婶一家那从来都没受过这么大礼遇呀、啊，忙不迭站起来起身示意。周玉慧呢，却是成竹在胸，他笑吟吟的看着。几个混混们是，你看看我，我看看你，很诧异，相当诧异。听慧姐说了，这呀，这是一次机会，一个和大哥重归于好的机会，这才一个个硬着头皮来了，却没想到啊，是这么个机会。那这机会可怎么把握呢？紧跟着登记开始了，七叔把陆文清的事儿都暂时给搁一边了。铺开大红纸，就着广告色哎，示意着陆文清唱收唱付。陆文清擦了把泪，和七叔坐到一起。一年多了，每次给大家发钱的时候，那才有这架势呢。没想到这回却是要从大家伙手里头借钱，有点感觉怪怪的。不过更多的是感动，一种从未有过的感动。